0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, והפעם על אנקסגורס, האיש שהעמיד את השכל במרכז. כמו כל פילוסוף פרסוקרטי ראוי לשמו, אנחנו מדברים על אזור שנת מינוס 500 לספירה, זאת השנה שפחות או יותר הוא נולד בה, במקום שנקרא קלאזומינאי, שזה ליד איזמיר של ימינו במערב טורקיה, בהמשך הוא עבר לאתונה. אחד הניסיונות המרכזיים של רבים מהפילוסופים הפרסוקרטים היה למצוא את הארכה, את הראשית או את העיקרון, מה בעצם מוביל לעולם כמו שאנחנו מכירים אותו. הרעיון הוא להפריד בין התופעות, מה שאנחנו רואים, לבין המהות שמאחוריהם. ראינו למשל איך טלס סובר שהארכה הוא מים, ראינו גם ניסיונות להגדיר ארכה שהיא לא חומר מסוים או לא יסוד מסוים. למשל אצל הנקסימנדרוס, שאמר שהראשית היה בלתי מוגבל, האפיירון. אבל לאנקסגורס יש כיוון אחר, והוא רוצה להעמיד במרכז, כארכה שלו, את השכל, לא פחות ולא יותר. הרעיון הוא שהשכל היה הדבר שגרם לכל העולם, נתנו את הסיבוב הראשוני, ליטרלי, שבעצם גרם לכל שאר הדברים להתהוות. השכל הוא דבר שהוא שונה מכל דבר אחר בעולם. הוא דק יותר, הוא טהור יותר, מיד אני אקריא את הציטוט הארוך ביותר שנותר לנו מהספר שהוא כתב. רק צריך לומר, לפני כן, יש ויכוח בין החוקרים היום, עד כמה השכל שהוא דיבר איתיו, שהוא דיבר עליו, מה שנקרא נוס ביוונית, עד כמה הוא הצליח לחשוב על משהו שהוא לא גשמי. או שאולי עדיין יש פה איזשהו אה, אה, רעיון שהדבר הזה עדיין יש לו איזושהי חומריות, למרות שהוא הדבר הכי דק והכי טהור שיש. אה, נקרא קצת מהפרגמנט הכי ארוך שנותר לנו, מה, מהספר שלו. השכל הוא בלתי מוגבל ושליט בעצמו ואינו מעורב בדבר, אלא הוא לבדו לעצמו. תכף גם אה, נסביר את החשיבות של זה במסגרת, במסגרת תורת הטבע של אה, אנקסגואס. הוא הדק ביותר והטהור ביותר מכל הדברים, ואכן, יש לו כל הדעת על אודות כל הדברים, וכוחו גדול. והדברים שיש, שיש להם נפש, גם גדולים, גם קטנים, בכולם שולט השכל. ובסיבוב של השמיים, כולו השכל שלט, כך שהתחיל להסתובב בהתחלה, ובראשונה החל להסתובב ממקום קטן, אך עתה מסתובב במקום גדול יותר, ויסתובב במקום עוד יותר גדול. וכן הלאה. בעצם השכל הוא זה שהתחיל את התנועה הסיבובית של הקוסמוס ונזכיר כאן המודל הבסיסי של הקוסמוס מבחינת היוונים אנחנו מסתכלים על השמיים ואנחנו רואים שהכוכבים בעצם מסתובבים במהלך הלילה, אנחנו רואים את זה. אז יש פה, זאת, התנועה הבסיסית של, של היקום, כמובן, אף אחד לא חשב בשלב הזה שכדור הארץ מסתובב בעצמו, שהוא מקיף את השמש, אבל כן יש תנועה סיבובית של השמיים, ובעצם מה שהנקסגורס נותן לנו כאן, זה הסבר גם של מה... מה גרם לסיבוב הזה להתחיל להתקיים, פלוס הרעיון הבסיסי והמאוד מנחם שהכל נעשה מתוך מחשבה. הדבר השני שמאפיין את החשיבה של הנקסגורס, וציינתי את זה בקצרה, זה העניין של התערובות. הרעיון הוא שאנחנו רוצים להתמודד עם האמירה של פרמנידס, לפי היש ישנו והעין איננו, ולכן... אנחנו לא יכולים לחשוב על דבר או לדבר על משהו שהפך להיות לא קיים או פתאום מתהווה, ולכן בעצם פרמנידס לוקח את זה לקצה. מה שאנחנו רואים בעולם שדברים נעלמים ומופיעים זאת רק אשליה, ובעצם באמת שום דבר לא משתנה בכלל. הקשיים האלה שמציב פרמנידס היכו את, ה... את עולם המחשבה היווני ב... 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 במכה מאוד קשה שבעצם עד ימיו של אפלטון ראשית ואחר כך אריסטו רק אז ניתנו לקשיים שלו פתרונות מניחים את הדעת. בינתיים הניסיון של אנקסגרוס להתמודד עם זה זה להגיד אוקיי, שום דבר לא באמת קלה הופך לעין ושום ד... דבר לא באמת מתהווה מה שיש לנו זה דברים שמתערבים יחד או תערובות שמתפרקות ואז בסופו של דבר נראה לנו כדברים שנוצרו, אבל הם לא באמת נוצרו, זה רק הרכבה מחדש או סידור מחדש של היסודות שמרכיבים אותם. למשל, דברים כמו שיניים, אז מה שמרכיב אותם זה שני, שלושת רבעי, אני סתם אומר עכשיו, כי הוא נתן נוסחאות נורא מדויקות, שלושת רבעי אדמה, עוד שמינית אוויר ועוד שמינית אש. זה מה שסוגר לכם את הפינה, זה שיניים. יסוד אחר, מוקם מתערובת אחרת וכן הלאה. ואיך קורה הפלא שאני אוכל חתיכת לחם ובסופו של דבר היא מחזקת לי את העצמות ואת השרירים? נורא פשוט. בעצם, בכל דבר יש מכל דבר אחר בתערובות שיש. ולכן, כשאני אוכל חתיכה של לחם שמגיעה מהחיטה, הסיבה שחלק מהלחם הזה מוצא את עצמו אחר כך בצורת ציפורניים אצלי, זה כי, אני מקווה שאתם לא בדיוק מנשנשים לי משהו, בסופו של דבר, בתוך החיטה יש חתיכות נורא נורא קטנות, או יסודות אה, של התערובת שמרכיבה את הציפורניים. יש בזה חתיכות קטנות לצורך העניין של ציפורניים, ושל אה, שיער, ושל כל הדברים האחרים. לא כל כך נעים, אבל זה הרעיון. ועד כמה שזה נשמע לנו מוזר במבט ראשון, אם תחשבו על זה לעומק, גם בפיזיקה ובכימיה המודרנית, יכול להיות שהדברים הם לא כל כך שונים, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על זה. שהכל מורכב מאטומים, ובסופו של דבר, אמנם המולקולות שונות אחת מהשנייה, אבל בסופו של דבר כל אטום זהה לכל אטום אחר, פחות או יותר. אותו מבנה, אולי יש כמה דברים שונים, אבל בגדול, בבייסיקס, הם דברים באמת נורא דומים, ולכן, לא בטוח שהאמירה של הנקסגורס היא, בואו נגיד, חסרת היגיון כפי שהיא במבט ראשון. אז שני הדברים העיקריים שהנקסגורס תרם זה העניין של השכל כהרחק, העיקרון הבסיסי, והעניין של התערובות. אפלטון שם בפי סוקרטס, סוקרטס בעצם חי דור או שניים אחריו באתונה, ביקורת מאוד קשה על בדיאלוג פיידון, שבו בעצם סוקרטס לפני מותו מדבר עם החברים שלו גם על החיים שלאחר המוות וכולי, אז הוא אומר, כשאני הייתי צעיר, נורא רציתי ללמוד דברים, ואז שמע, שמעתי שמישהו מדבר על הספר של הנכסגורס, שהוא אומר שהשכל מסדר הכל, רצתי וקניתי את הספר, ובהתחלה זה היה נראה לי מצוין. כי ראיתי שבאמת השכל מארגן הכל, אבל מאוד מהר ראיתי שבעצם המשך כל הספר הוא כאילו כבר לא משתמש יותר בעניין של השכל, אלא חוזר ומדבר על דברים כמו אוויר ואש ואייתר, זאת אומרת, כל היסודות והחומרים האחרים ששאר הפילוסופים הפרסוקרטים מדברים עליהם, וכל התקוות, אומר סוקרטס, שהוא תלה בזה שהנקסגורוס הסביר למה... כל דבר הוא בדיוק כמו שהוא צריך להיות כי יש פה איזה שכל שחושב על הכל, אז זה היה נהדר. ו- ומבחינת מה נראה לי אותו פסוק שהשכל סיבת הכל, והייתי סבור שאם כך הדבר, הרי שהשכל, כשהוא עורך, אמנם יערוך הכל ויביא כל דבר ודבר על תיקונו, יעשה את הכל בדיוק כמו שצריך. והמבקש למצוא בכל דבר ודבר את הסיבה שבגללה הוא מתהווה, או כלה, או ישנו, הרי שעליו למצוא. באופן לוגי אנחנו היינו מוסיפים עכשיו, מאיזו בחינה מוטב לו לדבר שיהיה או שיסבול או יפעל ככל אשר הוא סובל או פועל. וכן הלאה, ואומר, ואת, ואת כל אלה באמת לא מצאתי בהמשך, לא מצאתי הסבר למה כדור הארץ צריך להיות עגול והוא לא שטוח, הייתי מצפה להסביר למה, למה ככה זה באמת היה צריך להיות, אבל אין את כל ההסברים האלה. ובעצם אומר סוקרטס, זה היה הטריגר אה, שלו לצאת ולחפש בעצמו. איך נכון לחיות? פחות להתעסק בתורת הטבע, כי ממנה לא יוצא לנו... אה, 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 לא, לא נוכל להגיע לתובנות הללו, אלא לנסות להבין מה הדרך הנכונה לחיות. איך צריך לפעול, למשל, להגיע לעקרונות כמו עדיף לסבול עוול אם צריך, אבל לעולם לא לעשות עוול לאדם אחר, למשל להבין שהנפש שלי היא הנכס הכי יקר לי, ולכן הדבר האחרון שאני ארצה לעשות זה לקלקל אותה בכך שאעשה מעשים שאינם מוסריים, מעשי עוול, וכן הלאה. אז הנקסגורס לקח אותנו צעד מאוד מעניין קדימה עם העמדה של השכל במרכז. הביקורת של סוקרטס ואפלטון עליו, כנראה שיש לה על מה להסתמך. צריך לזכור שלהם היה את כל הספר, מה שלנו אין. כרגיל, מהפילוסופים הפרסוקרטים, לנו יש רק כמה פרגמנטים. ואפשר להבין שאומנם הוא אה, עשה את הצעד הראשון בלשים את השכל במרכז, אבל כנראה שהוא פחות או יותר הסתפק בזה, אה, ולא הצליח אה, לתת אה, הסברים מניחים את הדעת. לדברים האחרים שאנחנו מת, מתעניינים בהם, והדבר הזה, לפחות עבור סוקרטס, היווה את יריית הפתיחה, לפי דבריו, למאמץ שלו לנסות ולהגדיר מה הדרך הנכונה לחיות, מאמץ שהמשיכו אותו, אחר כך אפלטון ואריסטו, במובן מסוים, העובדה שהנקסגורס העמיד את השכל במרכז, היוותה uh, uh, צעד ראשון במסע uh, מופלא שהלכו אחריו שלושת הגדולים, ולפחות על כך אנחנו צריכים להכיר לו תודה. על כאן להפעם להתראות.